0: Radio Classique, l'invité de l'économie. Avec Delsol Avocat. Delsol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour Eric Delanoir. Bonjour. Président du cabinet de conseil Tenzing. Les sanctions contre la Russie durcissent. Hier, Biden s'attaque aux deux plus grosses banques du pays, Sberbank, VTB Bank. On voit l'accès de la Russie au marché qui est empêché ou limité par les états unis par les 27 pour financer la dette russe. Vous connaissez bien le secteur bancaire c'est efficace
1: cette fois, les sanctions sont réellement plus dures alors, les sanctions, sur le principe, sont dures. Malheureusement, elles ne seront pas efficaces à court terme. Pour une raison simple, c'est que la, de la, la Russie n'a pas de dette. La, la dette de la Russie représente 15% de son PIB. Depuis la crise de 2014, où ils avaient vraiment... Évid évidemment, ils savaient qu'ils auraient des sanctions. Ils ont fait en sorte qu'ils ont, de ont fait des provisions. Euh, et ils ont euh. un excédent commercial fort qui leur permet d'avoir des devises. Et donc, à ce titre-là, ils ont la capacité d'assumer le peu de dettes qu'ils ont et n'ont pas beaucoup de besoins de financement. C'est intéressant
0: ce que vous dites et ce qui est raconté ce matin dans les échos. Je crois que c'est Guillaume de Cali. Qui le dit comment la, la Russie depuis quelques mois, quelques années a réussi à faire une économie totalement autonome quelque part.
1: Une économie autonome qui s'appuie quand même, qui est très fragile parce qu'elle s'appuie beaucoup sur les hydrocarbures Et notamment, qu'il qu faut exporter. Qu'il faut exporter, c'est quand même 35 de la production, mmh. enfin des importations européennes hein, sur, sur son pétrole. Mmh. Donc euh, c'est très fragile parce que c'est très monoproduit. En revanche, elle est très dépendante de, 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 de notamment de l'Union Européenne. Il faut rappeler que l'Union Européenne c'est le premier partenaire économique de la Russie. À ce titre-là, s'il devait y avoir des sanctions économique dur, ça sera sur les biens et services.
0: Oui, alors, on voit cette interdépendance des économies, et vous le rappelez très très bien, Eric Delanois, c'est ce qui fait qu'on n'a pas utilisé l'arme atomique sans jeu de mots, bien sûr, évidemment, dans le contexte, mais en tout cas, SWIFT, le réseau bancaire, c'était trop risqué pour l'instant
1: Alors, il faut rappeler que SWIFT, c'est effectivement le système bancaire, interbancaire, transfrontalier, c'est ce qui permet à une entreprise ou une banque de faire une transaction à l'étranger. Si vous coupez ça, Bien évidemment, vous isolez euh, la Russie. C ça, ça a déjà eu lieu entre 2012 et 2018. L'Iran l'a subi. Bien sûr. Immédiatement, ça, ça a provoqué une chute de 30% d'exportation et de 50% des exportations de pétrole. Donc on voit bien que c'est effectivement une arme économique atomique, mais qui est à double tranchant. Bien sûr. Un double tranchant pour deux raisons. La première, c'est que ça risque de faire en sorte que la Russie aille faire ses transactions ailleurs, notamment le rejoigne le Swift, le Swift chinois mm -hmm. qui s'est développé. Et puis, ça risque de pénaliser également les entreprises Tout françaises. Tout Eric, bien sûr. Donc, euh, enfin, là encore, hein, c'est 40% des exportations, mais c'est 35% des importations. Mm -hmm. Donc, on est très interconnecté.
0: Ouais, on, on, on va en reparler, mais euh, les titres bancaires qui ont chuté un petit peu partout en, en Europe. Alors bon, On a vu euh, depuis les états unis l'Asie qui repartent assez largement dans le verre. Euh, donc hier soir et ce matin. Mais tout de même, Société Générale qui perd 12% hier en bourse. Unicredit, c'est à Milan bien sûr, 13% Deutsche Bank, c'est donc à Francfort. Pareil, Raffaizen, très exposé, c'est la banque autrichienne très exposée en Europe de l'Est, en Ukraine, en Russie. C'est
1: un risque ou pas pour ces enseignes moi, à titre personnel, je ne pense pas que mmh. c'est un risque mmh. commercial. Pour pourquoi Parce que l'exposition sur les actifs russes est très faible. On est dans le tour de 25 milliards pour les banques françaises. Rappelons que le cumul des bénéfices des banques en France pour 2021, c'est 24 milliards. Donc, on n'est pas, des des, hein.
0: voilà.
1: pas sur des montants gigantesques. Mmh. En revanche, nous sommes sur des systèmes d'interconnexion, euh, on va dire, de, de, de sécurité. Et les cyberattaques pour le coup, ah. deviennent une menace extrêmement importante pour les banques. Très intéressant. En Ukraine, ouais. ça a déjà eu lieu. Ouais, bien sûr. Et, et là, il y a un vrai sujet de vigilance, parce que si on bloque le système bancaire européen à travers des cyberattaques, on peut mettre à plat tout le système bien européen. Sûr.
0: Et vous avez l'impression, vous qui connaissez très bien le secteur bancaire, Éric Delanois, que les banques, nos banques, qu'elles soient allemandes, italiennes ou françaises, sont bien équipés contre ce type d'attaque. Attaque extrêmement euh, virulente, extrêmement euh, préjudiciable. Hein.
1: Vous savez, le, 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 la Russie s'est spécialisée dans les cyberattaques, bien sûr. a bloqué le ministère de la Défense de l'Ukraine, a réussi à faire en sorte de bloquer un certain nombre, 70 sites gouvernementaux, mmh. et il se trouve que les banques, notamment les banques françaises, ne sont pas les champions du digital, quand même. Hein. Enfin, donc, euh, ils ont fait énormément de progrès, mais en termes de protection sur la cyberattaque, ça nécessite quand même que la BCE mette en place une alerte pour faire en sorte de attention, accélérer votre vigilance sur la cybersécurité.
0: Donc, euh, la, la, les cartes sont dans les mains de Madame Lagarde qui doit vraiment tirer le signal d'alarme sur cette euh, sur cette menace. Euh, on l'entendait avec Eric Mauban tout à l'heure qui interrogeait euh, le patron de Ceni Deco, Monsieur Fabre, c'est une petite entreprise marseillaise de peinture qui réalise. 20% de son chiffre d'affaires en, Ru en Russie et en Ukraine, il était inquiet. Il y a des centaines d'entreprises françaises en Russie, 35 groupes du CAC 40, c'est une menace ou pas Comment est-ce que c'est une incertitude pour ces entreprises
1: Là encore, on a un petit peu de recul avec la crise de 2014, même mmh. si on sent que la, la, la crise d'aujourd'hui est probablement d'une autre ampleur. En 2014, on a bien vu que les entreprises françaises n'ont pas pâti durablement de, de, des, des, des sanctions économiques. roi Merlin, Renault, etc. On a un vrai sujet autour de, de, du, du fait que cette, enfin, les sanctions vont être de plus grande ampleur, notamment sur les problématiques de transport, puisque l'Europe a annoncé qu'ils allaient taper sur l'exportation sur le, du transport. Donc, Forcément, Renault peut en pâtir. Pour ce qui est des
0: PME... Quoique, Renault, euh, Renault... 90% des Lada que Renault produit en Russie, c'est Aftovaz, hein, bien sûr, c'est
1: vendu en interne voilà, à est la ça. Russie, voilà. voilà. On Donc est finalement l'impact
0: pourrait être limité pour Renault. Hein.
1: Alors c'est ça, enfin c'est l'avantage, c'est pareil pour la Société Générale, Rosbank, c'est essentiellement un marché bancaire domestique russe. Voilà. russe. Donc euh, les transactions internationales, de façon, on le voit bien, hein, il y a à la fois le, la France qui est le premier investisseur étranger en Russie avec plus de 500 filiales qui, qui exercent là-bas, <rire> mais le marché russe est très peu interconnecté avec la France. Donc j'ai presque envie de dire aujourd'hui la Russie a fait énormément d'efforts pour solliciter les investissements étrangers, je ne pense pas que sur l'économie réelle, ça change beaucoup.
0: Vous, vous conseillez des entreprises chez Tenzing. Quels conseils vous donneriez à ces entreprises À quoi elles doivent penser ces entreprises françaises qui sont présentes en Russie et en Ukraine aussi, parce que dans un autre genre, évidemment, il y a des entreprises françaises en Ukraine, et là, évidemment, il y a un risque militaire pour le coup.
1: Bien sûr, enfin, la différenciation doit être faite entre les ETI et les PME et les grandes entreprises. Bien sûr, bien pour les sûr. grandes entreprises, elles, on voit bien, sont bien des entreprises bien. comme BNP et Paribas. Enfin, ils sont ils sont tellement sur l'ensemble de la scène mondiale que celle, la, la Russie va pas peser énormément et, sur les questions. Ils équilibreront ailleurs. Les, sûr, ailleurs. les PME, bien évidemment, vous sont... vous
0: voyez cette PME, par exemple, cette fabrique de, de peinture à Marseille qui a rencontré Eric Mauban, c'est 20% de son chiffre d'affaires en Russie.
1: C est, c est Vous voyez rien. que là, 20% de son chiffre d'affaires en Russie si, de, si demain l'accès la, la, à Swift devait être interdit mmh. aux transactions euh, euh, russes bah on aurait un vrai, ils auraient un vrai problème de liquidité pour pouvoir récupérer leur liquidité. Mmh. Maintenant sur la partie marché le marché ne changera pas. En revanche encore une fois, la cybersécurité concerne l'intégralité des acteurs économiques mmh. et mmh. il me semble qu'aujourd'hui c'est un aspect de cette guerre dont on ne parle pas beaucoup mais qui va être à mon avis un des fronts les plus importants demain puisque la Russie est un spécialiste de, de, la, de la cyberguerre. Oui, ça, C'est
0: intéressant tout ce que vous dites, Éric Delanois. Euh, les scénarios économiques, euh, pourquoi ça nous menace Est-ce que ça nous concerne directement cette guerre en Ukraine menée par la Russie Vous nous parliez tout à l'heure de l'imbrication des économies. Et c'est vrai, bon, les marchés pétroliers, le gaz, le blé, euh, voilà, euh, menace sur la croissance, disait madame Georgena, euh, la, la directrice générale du FMI. Alors,
1: à ce stade, il est trop tôt pour voir les conséquences de cette crise, mm -hmm. puisque on a quand même bien vu que donc, encore une fois, en 2014, il y a eu des effets très négatifs sur les marchés, mais qui ont été très vite récupérés. Je pense qu'il faut pas paniquer à ce stade. Aujourd'hui, il y a une certitude, c'est que les effets inflationnistes que l'on pensait transitoires liés à la crise du Covid vont probablement durer. Et de ça, 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 ça veut dire qu'on a une politique économique à adapter et notamment la BCE doit regarder si elle doit remonter ses taux pour lutter contre ces... Plus vite que prévu,
0: Ou non. Elle avait choisi de temporiser jusqu'à présent. Elle avait Donc, choisi de temporiser. Peut-être il... que
1: l'Ukraine va la rattraper. Absolument. Euh... Maintenant, effectivement, si on commence à relever les taux au niveau de la BCE, hmm. on risque de casser la croissance et c'est un vrai sujet. Mon, mon pronostic, c'est qu'on a une situation inédite, c'est qu'on sort d'une crise du Covid qui a été majeure, qui n'a jamais existé dans l'histoire récente, et qu'à ce titre-là, les rattrapages de consommation et on euh, ne pourra pas y sursoir. Ce que je veux dire par là, c'est que on va peut-être avoir un, relativement de la croissance mais je ne crois pas à un scénario de stagflation compte tenu du fait qu'on a un retard de consommation à rattraper et qu'il y a un appétit de consommation lié à un rattrapage du Covid. Donc vous n'êtes pas forcément pessimiste, Éric Delanois Non, je suis plus, beaucoup plus pessimiste sur la partie humanitaire et sur l'avenir du droit international. Et et puis, Ça, c'est tout, avez, à, tout avez, à fait autre et chose. Et puis,
0: avec la partie humanitaire, oui, je vous ai raison, euh, parmi les, les implications de cette guerre, les réfugiés, hein, le pays, c'est l'Ukraine, c'est 45 5 millions d'habitants, potentiellement, ça va être 2, 3, 4, 5 millions de réfugiés. On a oui. vu d'ailleurs l'afflux
1: aux frontières, Slovaques, hongroise, polonaise. voilà. Et, et on, peut faire, on peut faire confiance notamment aux Polonais d'accueillir les Ukrainiens parce qu'ils enfin, ont eux-mêmes peur que la Russie aille beaucoup plus loin et qu'à ce titre-là, le désastre humanitaire, pour moi, est beaucoup plus important que le désastre économique
0: Merci Eric Delanois, président du cabinet de conseil Tenzing. Ce matin sur Radio Classique, il est 7h23, la campagne présidentielle, on va en reparler. Est-ce qu'elle prend un autre tour au lendemain de cette invasion russe À suivre le fait politique avec Marcelo Vesfrey.